0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Kur'an öğretmenin, Kur'an nesli yetiştirmenin baş görevlileri, en büyük hizmetçileri olan Kur'an muallimlerinin ki Kur'an mualliminin muhakkak diyanet işlerinden yetkili, belgeli olması gerekmez. Ashab-ı Hiçbir serfrikaları olmadan bildikleri 10 ayeti öğrettiler. Mesela meşhur bildiğimiz olay, kadıncağız evlenecek. Normal olarak bir Müslüman kadın kocasından mehir alır. Belli bir hücret alır. Gariban bir sahabiyle evlenecek. Ya Resulallah bildiği sureleri bana öğretsin, mehir sayayım diyen kadın oldu. Yani ashab-ı 3 sure biliyorlardı. O 3 sureye hocalık yaptılar. 5 sure biliyordu. 5 sureye hocalık yaptılar. Yarım sure bir ayet bilen o ayeti okuttu. Birbirlerine sordular. Şu ayeti sen nasıl biliyorsun? Bu şekilde biliyorum diye cevap verdiler. Hepimiz Kur'an muallemiyiz. Hepimiz bir şeyler öğreteceğiz. Dede, nene müthiş Kur'an muallimidir Evde torununu öğretecek. Nice benim arkadaşlarım, bildiklerim var. Dedesinin yanında ağır yükünü, hocaların kaldıramadığı ağır yükü kaldırmış dedesi, Kur'an-ı Kerim'in önemli bir bölümünü dede öğretmiş. Pek çok kadın nenesinden öğrenmiştir, anneannesinden öğrenmiştir. Bunlar mümkün şeylerdir, daha bereketli şeylerdir. Fakat prensip olarak aile içinde hocalık, matematik öğretirken de, Kur'an öğretirken de başarılı bir hocalık değildir. Bunu tavsiye etmeyiz. Bilhassa şimdiki çocukların büyük gibi konuştukları, büyük gibi olmak istedikleri bir aile anlayışı zamanında yaşıyoruz. Anneler, babalar çocuğa Kur'an öğreteceğim diye bizzat kendisi hocalık yapma yöntemini denememelerini tavsiye ederiz. Çok olağanüstü sıkışıklık, imkansızlık gibi bir durum ya da hiç öğretecek kimsenin bulunmadığı zor şartlarda Avrupa'da mesela veya hiç uzak doğuda bir yerde gurbette bulunan Müslüman hariç anne babaya hocalık denemesini tavsiye etmeyiz. Çünkü annelik babalığın hocalığın dışında gereken Kur'an öğretmenin dışında gereken çok büyük sorumlulukları var. Yani elindeki kredisini, çocuğun karşısındaki gücünü, pilini Kur'an öğretirken tüketirsen, ondan sonra çocuğa ahlak vereceğin zaman, onun evliliğiyle ilgili şeyleri yönlendireceğin zaman, pilin bitmiş bir baba, pilin bitmiş bir anne olmamak gerekir. Tavsiye etmeyiz. Ama dedeler, neneler, anneler, babalar esasen bu yükü alabilirler. Ailede özel şartlar müsaitse. Fakat bu özel denemelerde bir başarısızlık, çocukta soğukluk, bıkkınlık işaretleri görülür görülmez bu yönden muhakkak vazgeçmemiz gerekir. Şimdi çok önemli bir hususu zikretme ihtiyacı hissediyorum. Biraz önce dedik ki melekler bizi izliyorlar. Hangi suredeydi hafız? Kaf suresinde hocam. Kavlin illa ledayhi rakibun atid. Hangi sözü konuşuyorsan konuş. Yanında bir gözetleyici var, melek var, muhakkak kaydediyor. E hoca, oğlum de bakayım elhamdülillahi rabbil alemin de yavrum diyor çocuk. Melek bunu izliyor mu? İzliyor. Hoca, çocuğa, hocanın değil, sokaktaki bir insanın ağzından bile çıkmayacak bir söz söylediği zaman melek onu görmüyor mu? Kaydetmiyor mu? Hocalık cihattır. ...gazadır, çok çetindir, sevabı büyük, ümmetin yükünü taşıyorsun, Kur'an gibi şerefli bir emaneti taşıyorsun, hocalık çetindir, bıktırıcıdır, hocalar sabır küpü olacaklar. Taş çatlayacak, hocanın sabırı çatlamayacak, bıkmayacak, çok yoruldu, çok sinirlendiyse çıkacak balkona uf puf yapacak, hiçbir şey olmamış gibi geri gelecek... Çocuğun soğuması, Kur'an'ı sevmemesi diye bir tehlike var. Meleklerin bir de sen Kur'an öğretirken böyle kabalıklar yapmıştın demesi var. Bu hassasiyete dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef Kur'an'la hiçbir şekilde bir arada olmaması gereken bir sıkıntı daha var. İşkence ve dayak meselesi. Kur'an İnsanlığa rahmet için gelmiş bir kitaptır. Onu öğrenenler dayak yiyor. Formülize edilemez bir şeydir bu. Ormanda gömleğim ağaç dalına takıldı yırtıldı denir. Kedi severken tırmaladı denir. Denebilir, doğrudur. Boğa'yı yatırırken tekme vurdu boğa, kolum incindi denebilir arkadaşımla arkadaşlık yaparken aldattı beni denebilir. Ticaret yaptım, ticarette kandırıldım denebilir. Kur'an okurken dayak yedim olmaz. Niye olmaz? E bu rahmet kitabıdır. Kafire okutulması caiz değil zaten. Kafire Kur'an öğretilmez. Müslümana Kur'an öğretilir. E Müslüman Kur'an okurken meşakkat çekmemeli. Ki Kur'an'ı fiilen pratikte bir rahmet kitabı olarak görsün. Çünkü şeytan pratikte işkenceye neden olan bir kitabı sevdirtmez. Ondan uzak tutar. Elbette hoca efendiler, hoca hanımlar Kur'an öğretirken tansiyon hastası olacaklar. Kolay değil. Hamza'nın da ciğerleri gitti bu dünyada. Uhud'da cihad etmek kolay mı? Uhud sevabı gibi sevap kazanmak kolay mı? O kadar. Elbette tansiyon hastası olacaklar. Elbette sinir sistemleri bozulacak. Başka yöntemlerle rahatlayacaklar. Burada çok önemli bir nokta. Her çocuğun Kur'an deryası olması gerekmiyor. İleride inşallah kim hangi Müslüman ne kadar Kur'an öğrenmek zorundadır diye bir konu açacağız. O zaman inşallah... Bu konuyu da konuşacağız. Yani her çocuk 114 sureyi ezberleyecek diye bir şey yok. Farz olan bir ezberleme, okuma süresi var. Kur'an-ı Kerim'i herkes Übey ibn-i Ka gibi kaliteli okuyacak diye bir şey yok. Normal Kur'an-ı Kerim'i bir hafız düzeyinde kaliteli bir şekilde okuyan bir talebe bir buçuk dakikada bir sayfa okur. Yani 15 satır okur. Bu 5 dakikada da okunabilir. 10 dakikada da okunabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Kur'an mı Kur'an. Elbette hafız olacak bir çocuğun, müminlerin önüne geçip namaz kıldıracak birisinin e, ortalama en geç iki dakikada bir sayfayı düzgün okuması lazım. Evet bu hızlı okuma, kaliteli okuma, imamlık yapacaksan okuma düzeyidir. Ama normal sevap kazanmak için Kur'an okuyacak biri yarım saatte okusun bir sayfayı, düzgün okusun. Bunun için zorlama yapmak yanlış. Yani biz Kur'an emaneti taşıyoruz. Evet... Müfettiş gelecektir, soracaktır bu çocuk niye hala bu kadar okumuyor. Subhanallah bu kadar. Yani ben memurluğuma leke getirmeyeceğim diye çocuğun kalbinde kara lekeler bırakamam. Memurluğumu feda ederim. O ayki, o seneki maaşımı da atar giderim. Ama bir çocuğun elli sene beni kötü, benim yüzümden de Kur'an'ı sevimsiz hatırlamasını istemem. Tercih meselesi bu. Biz Kur'an'ımızdan ticaret yapamayız. Kur'an'ımızı şöhretimizin basamağı haşa yapamayız. Kur'an'a hizmet ediyorsak bunun bir bedeli elbette olacak. Bu şunu da unutmayalım. Kur'an'ı rahat rahat öğretsek 10 sevap kazanacaktık. Sinir hastası olduysak, tansiyon hastası olduysak e ne ala bir taşla kaç kuş vurmuş sayacak bize Allah. Bunu da bu şekilde hesap etmemiz gerekiyor. Bir önemli husus da Kur'an hocalarının ama hoca kelimesini özellikle diyanet işlerine bağlı hoca olarak anlamıyorum. Kim bir yerde Kur'an öğretiyorsa, elif düzünden okumasına kadar Kur'an hocalarının Kur'an öğretmekten ücret almaları meselesidir. Caiz midir değil midir bunu da konuşmamız lazım. Şimdi keşke ashab-ı kiram gibi Kur'an'ı Allah bana öğretti. Benim de zekatım olsun, ben de çocuğa öğreteyim diyebilme imkanımız olsa bu nur üstüne nurdur. Eh, ne muhteşem bir şey be. Ne muhteşem bir şey. Allah bana Kur'an öğretti, ben de bunun zekatı olarak bin kişiye öğrettim. Ama insanız, yiyeceğiz, içeceğiz, çocuk geçindireceğiz, ailemiz olacak. Kur'an öğretmenliğinden dolayı maaş almak caizdir. Bu konuda Kur'an öğretmekten dolayı maaş almak haramdır diyen fakih yoktur. Şu kadar ki hiç Müslüman'ın bulunmadığı bir yerde, bir kişi sadece mesela işte Çin'de Müslüman'ın olmadığı bir yerde bir kişi Kur'an okumayı biliyor. Ona da birisi gelip diyor ki bana da Kur'an öğret diyor. Ücretsiz öğretmem diyemez. Çünkü o zaman onun Kur'an öğretmesi farz aynı olmuştur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kişi biliyorsa, başka kimse bilmiyorsa o ayn oldu. O, o öğretecek. Bu olağanüstü, nadir, istisnai bir durum. Bunun dışında Kur'an öğretme kabiliyeti olan birisi bundan ücret alabilir. Peki Kur'an'dan servet kurabilir, büyük, zengin olabilir mi? Bu da iman meselesi, aşk meselesi, avans meselesi bu. Bütün ücretini dünyada alırsan ahirette ne bulacaksın? Biraz da ahirete bırakmak lazım. Ama e, bir memur, e, iyi halde bir işçi, bir müdür hangi düzeyde maaş alıyorsa, Kur'an öğreten birisi o düzeyde maaş alabilir. Bir Kur'an medresesini idare eden bir müdür, bir yurt müdürü, Kur'an talebelerini eğiten bir yurt müdürü o düzeyde maaş alabilir. Ananın, anasının sütü gibi helaldir. Herhangi bir şekilde haram değildir. Ama Maaş almanın helal olması başka, maaş için çalışmak başka. Maaşı helaldir ama Allah için çalışmalı. Allah için çalışmalı. Onun mesaisi Allah'ın hesabında, Allah'ın defterlerinde olmalıdır. Çünkü biz Kur'an ümmetiyiz. Hepimiz Kur'an muallimiyiz. Hepimiz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Kur'an mücahitleri hepimizin önünde önderlerimizlerdir, önderimizdirler. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil